0: So Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects und ihr hört SEO-Driven, mein Interview-Podcast, in dem ich mit anderen Experten und Unternehmern über Online-Marketing spreche. Heute habe ich mir zum Thema Shopify SEO den Simon Piontek eingeladen, sozusagen. Er ist Leiter Online-Marketing bei der E-Commerce-Agentur Hey und wir wollen, wie gesagt, über die Suchmaschinenoptimierung für Shopify-Shops sprechen. Erstmal Hallihallo, hallo Simon. Hallo
1: Christian, danke für die Einladung erstmal und ähm, freut mich, heute da zu sein und ähm, ja, bin gespannt.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir den Partner der heutigen Episode vorstellen. Wir nutzen SEMrush in meiner SEO-Agentur Digital der schon seit Jahren und setzen es erfolgreich für unsere Projekte ein. SEMrush ist ein umfangreiches SEO-Tool, das dich bei der Recherche von Keywords, der Optimierung deiner Website und der Überwachung deiner Wettbewerber unterstützt. Du kannst damit zum Beispiel die Rankings deiner Website verfolgen, die Backlinks deiner Konkurrenz analysieren oder auch Lücken in deiner Keyword-Strategie aufdecken. Mit dem seo writing Assistant kannst du nicht nur bestehende Texte umformulieren, vereinfachen, erweitern oder zusammenfassen, sondern jetzt auch optimierte Inhalte mittels KI komplett neu verfassen. Teste SEMrush jetzt kostenlos indem du auf den Link in den Show Notes klickst. Zurück zum Interview. Du bist ja auch ein Internet-Urgestein sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon kennen. Sehr, sehr lange auf jeden Fall. Im Performance-Marketing schon sehr lange unterwegs und ähm, gab immer wieder Stationen, wo wir irgendwie übereinander gestolpert sind <lacht> sozusagen. Und jetzt kürzlich hast du bei LinkedIn eine schöne Case Study, eine Shopify-SEO-Case Study gepostet. Und da dachte ich mir, Mensch, das Thema Shopify nimmt auch bei uns immer mehr Fahrt auf, also wir haben mittlerweile recht große Kunden, die tatsächlich von eigenen Systemen oder älteren Systemen mittlerweile auf Shopify auch umstellen. Auch in meinen ganzen SEO-Checks, wenn ich mit Unternehmen spreche, die jetzt eher nicht so super online-affin sind oder jetzt keine riesige Online-Marketing- und E-Commerce-Abteilung haben, sage ich auch immer, okay, such dir ein schlüsselfertiges System, Shopify ist da für die meisten das das Beste, was einfach funktioniert, in Anführungszeichen, und man sich eben dann nicht um, ja, die ganzen, wie bei WordPress und WooCommerce dann um Server und Plugins und Aktualisierung und so weiter kümmern muss. Lass uns doch mal so einsteigen, für wen ist denn aus deiner Sicht Shopify geeignet? Man kennt es ja so ein bisschen aus diesem Influencer-Bereich, eben wie gesagt, so diese Solo-Entrepreneure, aber wie gesagt, an meiner Erfahrung her mittlerweile auch große Unternehmen. Wie ist denn da so die Spanne der Unternehmen, die Shopify nutzen? Ja, man
1: muss sich überlegen, wo Shopify an sich herkommt oder für wen Shopify an sich gedacht war. Und ähm, ist es sind wirklich die, die Shops oder beziehungsweise die Influencer, die ähm, Direct-to-Consumer-Brands, die, die gerade über Social Media angefangen haben, sich irgendwo eine eigene Marke aufzubauen und eigene Reichweiten aufzubauen. Also es sind sehr, sehr viele direkte consumer brands die mittlerweile auf Shopify unterwegs sind. Ähm, die rein Online-Pure-Player, also sprich, ich sage mal, die Retailer, die jetzt ähm, Vollsortimenter sind in gewissen Bereichen, sind noch nicht so auf Shopify ähm, ähm, unterwegs. Ähm, wobei sich das, wie du es eben auch schon angesprochen hast, gerade auch so ein bis, bisschen ändert. Das heißt, man sieht jetzt, dass so, so langsam auch die, die, der eine oder andere von Magento oder von Shopware umsteigt auf, auf Shopify. Aber es sind doch eher, ähm, ich sage mal, aktuell auch eher so 95 Prozent immer noch direkt zu Consumer Brands, die eigentlich viel über Social Media kam, ähm, oder halt auch dieser typische, ich sag mal Amazon Private Label Händler, der dann gesagt hat, okay, ich brauche jetzt noch irgendwie ein, ein funktionierendes Shopsystem, was ich meinen Endverbrauchern an, anbieten kann, wenn sie halt mal den Brand halt außerhalb von Amazon suchen. Und da bietet sich halt an, relativ schnell einen, einen eigenen Shopify Shop hochzuziehen. Man sieht relativ wenige Shops. Ähm, der Johannes Beuys von Cistrix hat ähm, dies mittlerweile schon zwei Jahre her hat mal einen relativ großen Blogbeitrag gepostet zum Thema Shopify SEO und ähm, hat da alle Shopify-Shops in Deutschland mal verglichen mit Amazon, ähm, also sprich Cistrix Index und amazon.de gegenüber dem Cistrix Index ähm, kumuliert. Ähm, oder addiert von allen Shopify-Shops in Deutschland genommen. Ähm, die waren dann irgendwie zusammen beim cistrix index von von 100 also und ähm, Amazon ist aber ja über 2000. Und da hat man schon ganz schön gesehen, dass das eigene Shopify jetzt im Bereich SEO noch gar nicht ähm, so ähm, vertreten war. Damals gab es ich glaube mehr als 10 Domains oder Shops, die im cistrix index von von der 1 von dem Komma hatten. Das hat sich jetzt so ein bisschen erhöht in den letzten zwei Jahren. Ich, ich sage mal, sind es vielleicht überschaubar, vielleicht irgendwie 50 Shops. Ähm, aber es ist nicht so, dass man da jetzt Shops dabei hat, die irgendwie irgendwo, wie die großen Player Markt irgendwie einen Systrix-Index von, von über 10 haben oder von 20 oder so. Das sieht man auf Shopify-Basis irgendwie ähm, ganz, ganz selten. Ähm, da gibt es nur zwei, drei gute die ähm, auch mal einen Achterindex hatten, als wir ein bisschen zurückgefallen sind. Ansonsten im SEO-Bereich sind die Händler noch nicht so aktiv. liegt aber sicher auch daran, dass die meisten halt aus einer anderen Welt kommen. Also die, die kommen eher aus der Performance-Welt, machen halt relativ viel an, ich sag mal, an, an, an Social-Ads und ähm, haben da ihre Reichweiten und ähm, skalieren eher in, in, in die Richtung. Und dabei ist das Thema SEO eigentlich noch nie so wirklich ähm, angekommen. Merkt man auch auf den Messen. Also wenn man irgendwie auf einer SEO-Messe ist, ähm, da trifft man selten einen Shopify-Händler.
0: Es ist ja auch so ein bisschen naturgegeben. Ne? Wir haben ja auch ähm, jetzt unabhängig von Shopify immer mal wieder D2C-Brands, die wir auch begleiten und beraten. Da ist das ja auch so ein bisschen ähm, sozusagen ja, in der Natur der Dinge, dass wenn ich jetzt meine eigene Marke habe und diese aufbaue, dass die natürlich jetzt noch nicht so super bekannt ist, wie wenn ich jetzt einfach wie einen Zalando Adidas-Schuhe verkaufe, wo ich dann natürlich also wenn ich dann auch in der Lage bin, dazu zu ranken, natürlich auch viele Sichtbarkeitspunkte sammeln. Ne? Also das ist ja immer so ein bisschen auch so die, ja, Kritik, sage ich mal, dass natürlich ein hoher Sichtbarkeitsindex jetzt nicht unbedingt immer per se erstrebenswert ist. Weil wenn ich eine Nische bin mit einem Produkt, was einen hohen USP hat, dann bin ich schon mal naturgemäß gar nicht in der Lage, zu diesen ganzen generischen Begriffen <lacht> irgendwas äh, zu positionieren. Ne? Ähm, was würdest du denn sagen, was sind denn so die 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 wichtigsten Vorteile ganz allgemein von Shopify und die wichtigsten Nachteile, wenn man das jetzt halt mit einem Shopware oder sowas vergleicht. Also ich, ich denke da immer auch so ein bisschen in, in dieser Welt quasi WordPress versus, was weiß ich, ein Wix oder diese Baukästen, ne? also auch gerne so Android versus Apple. Ne? Also Apple ist so der Closed Garden, ist das alles irgendwie aufeinander abgestimmt, funktioniert alles ganz gut, aber man hat natürlich gewisse Einschränkungen, man hat vielleicht nicht immer wirklich das absolut top Off the edge, äh, neueste, modernste, aber eben ein sehr gutes System, was immer noch sehr modern ist. Und auf der anderen Seite gibt es ja so die Bastlerwelt ne, mit WordPress, wo irgendwie alles möglich ist. Ne. Da kann man jetzt natürlich innerhalb von Wochen gab es da die ersten Chat-GPT-Plugins und sowas. Ne. Da muss man natürlich dann immer warten, bis dann Shopify vielleicht sowas in irgendeiner Weise implementiert was manchmal schnell gehen kann, manchmal aber auch nicht. Ne? Was siehst du noch so aus Händlersicht eigentlich an von Nachteilen von Shopify?
1: Der große Vorteil von Shopify sind die Schnittstellen zu externen Plattformen. Ich sag mal, die ersten waren, waren Instagram ähm, und, und, und Facebook, dann kam irgendwann TikTok dazu, ähm, Pinterest gehört mit dabei mit einer Schnittstelle. Seit drei, vier Monaten gibt es die YouTube-Schnittstelle, das heißt kann, wenn ich ein YouTube-Video habe, ein Produkt vorstelle, kann ich direkt auf YouTube mein Produkt verkaufen, das heißt der User verlässt YouTube nicht mehr, sondern er macht seinen Sale direkt auf YouTube. Wenn ich dort halt meine eigene Reichweite die ich bereits schon aufgebaut habe, dann hat Shopify dafür die perfekten Schnittstellen, die direkt auch funktionieren und die extrem einfach einzurichten. sind. Das hat kein anderes Shop-System, es gibt sicher für WordPress, Shopware, Magento mittlerweile Plugins, aber auch da ist es in der Regel so, bis man die eingerichtet hat, konfiguriert hat, bis es funktioniert, dann ist es wieder mit, mit der Version, die man selber nutzt, vielleicht auch wieder nicht kompatibel, weil dann irgendwie, gerade bei Shopware, dann irgendwie das eine Plugin funktioniert mit Shopware 5, das andere nur mit Shopware 6. Bei WordPress ist es ähnlich, bei Magento auch nutze ich Magento 1 oder irgendwie habe ich schon Magento 2 am Laufen und ähm, das funktioniert bei Shopify problemlos. Das heißt, die Anbindung an externe Plattformen ist äh, total easy und problemlos innerhalb von ein, zwei Stunden umsetzbar, eigentlich für die meisten Händler. Der Nachteil aus SEO-Sicht, das ist im Endeffekt das starre System. Das heißt, man muss wirklich noch sagen, wenn man nicht weiß, was man bei Shopify machen muss, ist es schon so, dass Shopify aus SEO-Sicht viele Probleme hat, die bis jetzt immer noch nicht gelöst worden sind. Und ähm, das fängt damit an, dass ich einfach das Beispiel feste URLs habe. Das heißt, es gibt feste Verzeichnisstrukturen. Ich kann nicht einfach sagen, ich möchte irgendwie, ich bleibe beim Beispiel Zalando, habe irgendwie möchte irgendwie ähm, die, die, ähm, die URL-Struktur ähnlich machen wie meine Breadcamp-Navigation. Also einfach, ich habe Schuhe und unter den Schuhen gibt es dann die Turnschuhe und dann gibt es halt irgendwie die Turnschuhe in Rot. Sondern bei, bei Shopify habe ich einfach feste, zum Beispiel die Kategorien, die nennen sich dann immer Collections und dahinter kommt halt der Kategorienname, aber ich kann halt keine Verzeichnisse anlegen. Bei den Produkten ist es genauso. Problem bei den Produkten zum Beispiel ist so, wenn ich ein Produkt zum Beispiel zwei Kategorien zuordne, bekommt das Produkt auch ähm, zwei URLs. Das heißt, es ist immer unter ähm, Products slash Produktname und einmal unter Collections, Kollektion, Kategorienname und dann nochmal mal Products und Produktnamen erreichbar. Das heißt, ich habe per se immer von vornherein vom System her zwei URLs für dasselbe Produkt, was aus SEO-Sicht natürlich nicht wirklich optimal ist. Dann nutzt Shopify in der Regel schon Canonical und sagt, was die richtige URL ist. Auch in der Sitemap kann man die richtigen URLs festlegen. Nur die interne Verlinkung im Shop ist in der Regel per se auch wiederum falsch. Das heißt, wenn ich auf der Kategorieseite gehe und dann auf das Produkt klicke und sich man dann, ich sage mal, im Browser die die URLs anschaut, sieht man, dass immer die auch die falsche URL intern verlinkt ist. Und dieses Problem gibt's halt noch zigmal bei vielen, vielen anderen Beispielen bei, bei, bei Shopify. Das kann man lösen, indem man aber wiederum nur Custom-Code an, anwendet, was für den normalen User, der jetzt, ich sag mal, von SEO keine Ahnung hat, wieder ein bisschen problematisch ist, weil er natürlich nicht weiß, was muss ich im Shopify-Code, im Liquid-Code ändern, wo muss ich es ändern, damit das ähm, auch auch angepasst ist. Ähm, man sieht die ersten Shops ähm, zum Beispiel, ähm, ein Beispiel ist, ist Rollei, die machen ähm,
0: Foto-Zubehör. Genau,
1: foto die sind, Die laufen auch auf Shopify, wenn man sich da die Struktur anschaut, die ist zum Beispiel auch auf Kategorieebene die interne Verlinkung ist sauber umgesetzt worden. Das heißt, es gibt schon die ersten Beispiele, wo man sagen kann, okay, ja, die technischen SEO-Maßnahmen greifen bei den ersten Shops, beziehungsweise die ersten merken so langsam. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, gibt es da noch einen Riesenbedarf. Also meines Erachtens haben 99% der Shopify-Shops das Problem und haben es noch nicht richtig umgesetzt. Also Weil es einfach die wenigsten wissen. Da gibt es noch so zwei, drei andere Sachen, die man wissen muss. Paginierung ist ein Problem auf Kategorieebene. Ist auch mit dem Canonical, wenn man sagt, Shopify gelöst, der aber falsch ist. Ähm, auch den kann man mit dem Code auch wiederum leicht selbst ändern. Ist an sich eine Anpassung, die dauert drei Minuten oder zwei Minuten. Ist aber per se, wie gesagt, von Seiten Shopify halt, halt, halt falsch. Ja, das sind so die die wichtigsten Themen, die man eigentlich in der Regel bei Shopify hat. Im Wettbewerb zu, zu WordPress, du hast es eigentlich auch schon gesagt, Shopify hat den Vorteil, dass es ähm, zum einen ähm, ja eine Cloud-Lösung ist. Es ist fremd gehostet. Das heißt, ich muss mich um das Thema Hosting nicht kümmern. Ich muss mich um das Thema Skalierbarkeit nicht kümmern. Das heißt, wenn man mal eine TV-Kampagne macht oder eine andere Kampagne und, und das Produkt oder der Shop geht durch die Decke, dann habe ich nicht unbedingt das Problem, dass der Shop auf einmal nicht erreichbar ist oder komplett abrauscht. Das hatte ich auch schon mal. Das Problem hat man mit Shopify in der Regel gar nicht. Das ist von der Skalierbarkeit ganz gut. Nachteil ist natürlich gegenüber anderen Shopsystemen die Gebühren. Also am Ende des Tages muss man sich halt überlegen, okay, wie ähm, Shopify nimmt... nimmt Gebühren pro, pro Verkauf, wenn halt ähm, die Shopify Zahlungsfunktion genutzt werden. Das habe ich halt bei anderen Shopsystemen in der Regel gar nicht. Also bei Shopware, WordPress, Magento habe ich mein Shopsystem, habe halt vielleicht meinen externen Zahlungsanbieter wie PayPal, Klarner, wie sie alle heißen, an die ich im Endeffekt zahle. Wenn ich bei Shopify Klarner nutze als Beispiel, dann habe ich immer noch den einen oder anderen Prozentpunkt, je nachdem, was für ein Abo-Modell ich gewählt habe, den ich halt einfach zusätzlich zahlen muss. Und das ähm, macht es für viele Händler vielleicht auch am Anfang gerade in Größen und Größenordnung halt auch vielleicht auch unerwartet Attraktiv, weil sie dann sagen, okay, ich habe hier im Monat auf einmal mehrere hundert Euro zusätzlichen an Transaktionsgebühren, die ich halt bei anderen Shop-Systemen nicht habe.
0: Ja, das muss man ja immer so ein bisschen gucken, ne? Make or buy. Also, wenn man auf der anderen Seite dann die, die Software entwickelt oder eben das ganze Hosting, also selbst die ganze WordPress-Geschichte zu pflegen, das denken ja auch viele, okay, ha, da toll, ich kann jetzt hier an meinem Host einen Knopf drücken und dann habe ich WordPress. Ja, und dann fliegt einem das halt auch um die Ohren. Ne? Also ich meine, WordPress zum Beispiel hat ja auch diverse Probleme. Von Shopware brauchen wir ja nicht erst anfangen, was wir da immer am, ähm, <lacht> ja, also da kennen wir auch schon die typischen äh, Probleme, ja, mit mit interner Suche, die sich dann gerne mal selber verlinkt und so weiter mit Suchvorschlägen und weiß ich nicht, was alles. Auch dort gibt es Probleme mit den mit den SEO-URLs, mit den äh, schön sprechenden URLs und so weiter, die über so einen Cronjob im Hintergrund generiert werden, der ab und zu mal hängen bleibt und also die Systeme sind alle irgendwie im E-Commerce, glaube ich, äh, nicht unbedingt aus der SEO-Brille gemacht worden. Ja, und klar, äh, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, bei so einem performance-orientierten Modell, ich meine in Shopware-Lizenzen und so, da zahlt man ja eben Lizenzen, die sind dann eben von der initialen Investition eben größer, auch der Einrichtungsaufwand oftmals größer. Also so, ne, da muss man natürlich schauen, wenn man jetzt sehr viele Umsätze plant oder eben auch, geringe Margen hat, dann ist vielleicht Shopify nicht so gut geeignet, aber gerade jetzt für die bisherige Zielgruppe D2C, die ja schon naturgemäß höhere Margen hat, auch weniger Produkte und dann vielleicht jetzt auch nicht ähm, eine Milliarde Euro Umsatz macht, wie in Zalando, ist das dann vielleicht sogar das bessere Modell. Du hast ja jetzt schon so ein paar SEO-Themen angesprochen, ähm, die sehen wir natürlich auch immer wieder, da muss man auch immer so ein bisschen gucken, wie schlimm ist es jetzt am Ende des Tages wirklich, ne? also wir SEO sind ja mal natürlich sehr detailverliebt gerade was das technische SEO anbelangt und natürlich sind Online-Shops immer also wie gesagt da kann man egal welches Shopsystem man da wählt ich habe noch keins gesehen was wirklich aus technischer SEO-Sicht von Hause aus gut ist ja auch nur annähernd insofern da hat man immer was zu tun wenn wir jetzt mal von diesem Aspekt wegrücken du hast ja auch so eine Case-Study gehabt generell von der SEO-Strategie her für ähm, Shopify-Shops wenn man jetzt so gewisse Standards macht, sind einem an anderen Stellen vielleicht ein paar Hände gebunden. Ähm, wie kann man denn Shopify darüber hinaus, sage ich mal, strategisch nutzen, um über SEO-Sichtbarkeit und Traffic aufzubauen? Also,
1: wenn wir uns ja überlegen, welche, welche Varianten oder Möglichkeiten SEO im E-Commerce hat, dann, dann hat man in der Regel ja irgendwo ähm, auf Shopify-Basis, es gibt ja zwei Seitenarten, die für mich im Endeffekt transaktional sind, das sind zum Beispiel die Kategorieseiten und dann die Produktdetailseiten. Bei den Kategorieseiten ähm, hat man ja dann, wenn man halt ein Direct-to-Consumer-Brand ist, oft das Problem, dass man zu wenig Produkte hat, um halt auch für das Keyword relevant zu sein. Das ist für jeden einzelnen Hersteller meistens schwierig, bis man halt vielleicht irgendwann mal selbst eine Identität wird, ähm, zu, also sprich WMF-Kochtöpfe oder Tempo-Taschentücher. Dann kann ich natürlich auch als Marke oder als Brand auch zu meinem Haupt-Keyword ranken, was aber für die meisten ja schon extrem schwierig ist, weil du halt dann die, die online pure die natürlich das komplette Sortiment oder alle Marken im Angebot haben, dagegen stehen hast. Aus User-Sicht ist es natürlich besser, wenn ich einen Shop irgendwo vorne ranken habe, der natürlich irgendwie alle, alle Brands, alle Marken ähm, vereint und alle anbietet. Das macht es natürlich für, für den reinen direct consumer brand schwierig, überhaupt zu seinem transaktionalen Keyword zu ranken. Und daher empfehlen wir, oder das, das haben wir jetzt in unseren Case-Packs ähm, ähm, halt auch selbst gemacht, wir bauen halt ein riesen Magazin nacheinander auf. Das, ähm, das sieht man auch an den erfolgreichen ähm, Shopify-Shops. Also kommen wir jetzt zurück, zum SI, ist nu3, also nu3.de. Der hatte mal ein, ein SI von 8. Der hat ein super Magazin mittlerweile aufgebaut im Bereich ähm, Ernährung. Welche Lebensmittel haben Vitamin D? Welche Lebensmittel haben ähm, irgendwie Beta-Carotin mit drin? Das heißt, die haben einen riesengroßen Ratgeber aufgebaut und generieren über den Ratgeber mittlerweile so knapp 300.000 Besucher im Monat. Und das versuchen wir bei Packs so ein bisschen ähm, in, die, in die ähnliche Richtung zu gehen. Das heißt, ähm, bei Packs verkaufen wir getrocknete Früchte, getrocknete Erdbeeren. Jetzt ist es natürlich schwierig, gegenüber einem Amazon anzukommen. Ähm, klar, vielleicht nicht aus ähm, aus, aus Content-Sicht, ähm, weil deren Kategorieseiten nicht unbedingt viel Content haben, nur viele Produkte, auch nicht viele Ratgeberthemen themen oder oder, oder oder Texte. Aber sie haben halt im Endeffekt wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 100 verschiedene Anbieter mit getrockneten ähm, Früchten oder Erdbeeren. Und wir haben halt nur, ich sage mal jetzt als Beispiel, die getrocknete Erdbeere. Das heißt, wir fangen halt an, irgendwie ein Gemüselexikon aufzubauen und beschreiben dort im Endeffekt alles, was bei der Erdbeere, was zur Erdbeere wichtig ist. Also sprich, welche, welche Nährstoffe hat, haben Erdbeeren wie gesund sind Erdbeeren? Wie pflanzt sich eine Erdbeere an? Wie viel, wie viel Vitam welche Vitamine stecken in der Erdbeere? Das funktioniert relativ gut. Wir ranken da mittlerweile bei sehr, sehr vielen Keywörtern für die Früchte, die wir halt auch getrocknet verkaufen auf den ersten Plätzen, wir generieren da über 20.000 Besucher im Monat. Innerhalb von, das ist jetzt innerhalb von sechs Monaten aufgebaut worden. Also man kann da content im Magazin, im informellen Bereich schon sehr, sehr viel machen, um halt einfach auch die Markenbekanntheit aufzubauen. Das ist eigentlich das grundlegende Ziel. Und ich sag mal, für mich ist Online-Marketing ja irgendwie ein, ein gesamtheitliches Spiel. Das heißt, ähm, am Ende des Tages habe ich meinen Cookie gesetzt auf der Seite. Ich ziehe den den User über die, die informellen Keywords an. Habe natürlich eine relativ schlechte Conversion-Rate da drauf, ist klar. Es ist schon ein bisschen weiter vom Produkt, nur wir sagen, okay, wir wollen irgendwie, dass der User unterwegs gesund snackt. Ähm, das ist unser Claim. Wir wollen so wie Haribo, Haribo sind nicht Gummibärchen, sondern Haribo sind... Ähm, ist irgendwie die Freude am Leben. Und wir wollen im Endeffekt mit Packs irgendwie das Lebensgefühl rüberbringen. Ey, du bist unterwegs. Und wenn du unterwegs bist, dann, dann kannst du auch gesund snacken, weil du das in der Regel, wenn du unterwegs bist und an der Tankstelle hältst halt nicht kannst. Da kriegst du halt nur ungesunde Sachen. Und deswegen wollen wir dahin, dass wir einfach sagen, okay, egal wo du gerade bist, wo du mit deinen Kindern unterwegs bist, ähm, wir bieten dir einen gesunden Snack an, den du normalerweise immer in deiner Handtasche mitführen solltest. Das muss ich sagen, funktioniert aus SEO-Sicht sehr gut, aus Conversion-Sicht nicht so gut. Aber wie gesagt, wir wir setzen das Cookie und ähm, haben dadurch natürlich dann hinten dran mit in den Performance-Kampagnen, im Retargeting etc. Wir brauchen mehrere Touchpoints, um den Kunden zurückzubringen in den Shop. Ähm, aber SEO ist, oder der informelle Bereich ist für uns eine der wichtigsten Punkte, um die Customer Journey halt irgendwie anzufangen.
0: Ja, da ist halt schwierig, äh, Traffic einzukaufen ne, darauf, ne? also sozusagen am, Anf am Anfang des Funnels. Genau. Äh, man würde jetzt als Online-Shop ja nicht unbedingt, äh, wie du gesagt hast, auf Erdbeere oder Spielplätze oder sowas äh, Paid Traffic buchen und kann aber trotzdem die Reichweite aufbauen über SEO und äh, dementsprechend darüber überhaupt erstmal den Funnel für Performance-Marketing-Kanäle füllen. Das sehen wir auch an in, in ganz vielen Fällen, ähm, auch bei, bei unseren Kunden, dass man gerade, wenn man als D2C-Brand unterwegs ist, eben gegen diese Vielfalt in den Marktplätzen und den normalen Online-Shops eben nicht ankommt. Eine sehr schöne Case-Study, ähm, hatte ich auch mal im Podcast, erwähne ich da auch immer wieder, ist Reishunger, den es eben mittlerweile sogar gelungen ist, eben über diese Maßnahmen mit dem Rezepten viel Traffic aufzubauen und dann dort sogar auch Leads zu generieren und auch, am Ende Reiskocher zum Beispiel zu verkaufen, also da gibt es schon dann Möglichkeiten, da muss man halt dann testen und kreativ sein und so weiter, aber der, der Traffic, sofern es sich eben um die Zielgruppe handelt, auch wenn es jetzt nicht die transaktionalen Keywords sind, ist trotzdem für so ein Unternehmen, kann sehr wertvoll sein und das, das sieht man an dem Beispiel Reishunger immer ganz schön. Jetzt haben wir da auch so ein zwei Erfahrungen? Wie setzt ihr das denn um, so ein so ein Magazin in Shopify? Weil das ist ja das nächste Thema, äh, wofür Shopify eigentlich nicht so gemacht ist. Fangt ihr dann an, doch noch mal nebendran in WordPress zu installieren oder ähm, nutzt ihr da auch entsprechende Plugins und Erweiterungen für, für Shopify?
1: Wir arbeiten viel mit Pages, weil man mit den Pages ähm, die kann man komplett selbst gestalten. Das heißt, die Pages haben den Vorteil gegenüber dem normalen Standardblock, also sagen wir der der Block selber, sprich die Blockkategorien versuchen wir so viel wie möglich zu vermeiden. Wir versuchen jedoch, die, die einzelnen Blogbeiträge bleiben auch wieder als Blogbeitrag, also das ist in Ordnung, da kann man auch, auch einiges noch anpassen, das heißt man kann eine Autorenbox theoretisch mit hinzufügen, man kann Inhaltsverzeichnis dazu, dazu machen und so weiter. Das funktioniert, wir versuchen aber nur die Strukturen anhand von Pages zu erarbeiten. Warum? Weil ich dadurch an sich eine Page bei Shopify ist wie ein Baukastensystem und das heißt, ich kann dort sämtliche Elemente, die ich benötige, einfach wiederum nutzen, um, um halt auch mein Content irgendwie wieder strukturiert aufzubauen, beziehungsweise auch mit anderen Content-Elementen aufzubauen. Aus dem Grund bleiben wir in der Regel auch auf Shopify. Hat auch wiederum den Hintergrund, dass man innerhalb der, der Beiträge selber oder der Blogbeiträge selber wiederum die Produkte wiederum sehr, sehr gut einbauen kann. Um den Kunden eventuell auch, wenn er auf so einem Blogbeitrag ist, ähm, zur Erdbeere als Beispiel zu sagen, okay, wir haben hier auch die, die getrocknete Erdbeere. Wenn du Lust hast, probier doch einfach mal. Und so behalte ich ihn an sich direkt im, im, im Shop mit drin. Und dann der zweite Nachteil ist, wenn ich jetzt eine wordpress installation mache, machen würde, dann hätte ich die in der Regel ja wieder auf eine Subdomain. Das heißt, ich hätte vielleicht blog.domainxy, hätte da meine eine WordPress-Installation drauf. Das heißt, ich hätte zum einen den Shop und zum zweiten die WordPress-Installation auf, auf zwei verschiedenen Domain, also Subdomains und du weißt selbst aus Zero sicht ist das nicht wirklich, ähm, also hab, es verpufft ein bisschen was an Backlink Power, was dann vielleicht die Hauptdomain bekommen würde oder was vielleicht auch der Blog bekommen würde.
0: Wir hatten ja auch schon so über Beispiele gesprochen. Was ist, was ist denn so die größte Brand, die... Shopify nutzt und wie, wie läuft das bei denen?
1: Ja, ist, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Shopify Plus und einem Standard-Shopify-Shop. -Shop. Es glaube, es gibt mittlerweile in Deutschland schon relativ große Brands, die auf Shopify Plus laufen. Das will ich aber so gar nicht so, so, so sehr vertiefen, weil Shopify Plus ähm, ab 2000 Euro aufwärts monatlich kostet. Das heißt, erst ab gewissen Umsätzen ähm, Sinn macht. Bei Shopify Plus habe ich halt viel, viel mehr Möglichkeiten als mit dem Standard-Shopify-System. Einer der größten ist J-Food als Beispiel, äh, als, als Brand, die mittlerweile ja auch einen riesen Exit hingelegt haben. Ein Ankerkraut, bekannt aus Höhle der Löwen, die jetzt auch vor drei, vier Monaten, glaube ich, oder vor einem halben Jahr für 40 Millionen verkauft worden sind. Läuft auf Shopify. Nu3, ähm, also nu3.de ist wiederum ein, ein Vollsortiment, also kein to consumer brand ähm, der auf Shopify läuft. Durex.de läuft auf Shopify. Ist, ähm, ist läuft auf Shopify, ist aber ein Shopify-Plus-Shop. Also es gibt viele positive Beispiele, auch viele große Brands, die mittlerweile auf Shopify ähm, umsteigen. Wen ich gut finde, ja ist eigentlich nur, nur drei, aber auch wegen dem Magazin. Ähm, Durex ähm, macht mittlerweile auch ein schönes Magazin, die schreiben halt auch über viele Themen, äh, ähnlich wie Amorlie, die haben ja auch einen riesen Blog. Es gibt ein paar schöne Beispiele, wo man sagen kann, ähnlich wie Reishunger, die du genannt hast, die, ähm, die, die laufen ja nicht auf Shopify, aber ähm, wo man sieht, okay, Content-Marketing, ähm, macht Sinn und ähm, die Marken bauen darüber halt zusätzlichen Traffic auf.
0: Jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss, wenn jetzt jemand vor der, vor der Entscheidung steht: WooCommerce, was ja eine sehr beliebte Variante ist, ne? gerade auch was die Kosten anbelangt, versus Shopify. Was spricht gegen WooCommerce und für Shopify oder umgekehrt?
1: Ja, ich würde als allererste Frage, die ich eigentlich immer an Kunden stelle, ist, woher sein Traffic herkommt. Wenn du online Umsatz machen möchtest, dann gibt es ja nur eine mathematische Formel: Umsatz ist gleich Traffic plus Ware. Das heißt, ich habe ein Produkt, sprich die Ware. Wo kommt der Traffic am Ende des Tages her? Das heißt, wo möchte ich am Ende des Tages verkaufen? Wie möchte ich verkaufen? Und dann ist die nächste Frage, eigentlich hast du schon Traffic? Also sprich, hast du irgendwo ähm, schon eigene Reichweiten? Bist du jetzt ein Influencer mit irgendwie mit 100.000 Followern irgendwie auf TikTok oder bist du ein YouTuber oder bist jetzt eine Marke, die jetzt komplett irgendwie bis jetzt nur im, im Lebensmittel Einzelhandel oder woanders vertretbar war und jetzt sagt, okay, jetzt gehen wir den Weg in, in, in den Online-Bereich und da auch wieder die Frage, in welchen Kanal möchtest du überhaupt reingehen, wo möchtest du Traffic generieren und wo, wo möchtest du dir am Ende des Tages deine eigene Reichweite aufbauen, weil ich glaube, dass die eigene Reichweite am Ende des Tages ähm, den Erfolg ausmacht und die kann ich mir über SEO aufbauen, die kann ich mir natürlich auch bei YouTube aufbauen, die kann ich mir bei TikTok, bei Instagram, aber auch bei Pinterest aufbauen. Ich muss halt aufbauen und, und alle diese Plattformen brauchen halt Content. Die einen brauchen halt die Videos, die anderen hat irgendwie die, die Grafiken bei Pinterest. Der eigene Shop braucht, braucht Content, Texte, Texte, Texte und ich muss mir im Endeffekt strategisch überlegen, in welchen Bereich gehe ich rein, in welchen Bereich möchte ich richtig machen und was ist der, der erste Bereich jetzt, neben paid, um die eigene die eigene Reichweite irgendwo zu, zu generieren. Und ähm, da stecken immer Aufwände dahinter, immer Budgets. Und anhand dessen würde ich auch dann die Entscheidung treffen, ähm, welches Shopsystem ich wähle. Weil wenn die Reichweite am Anfang über Social Media kommen sollte, dann stellt sich für mich gar nicht die Frage, ob ich vielleicht sogar noch auf ein anderes System gehe. Dann würde ich immer Shopify wählen. Wenn die Reichweite über rein SEO kommen soll, dann kann man darüber reden und kann sagen, okay, WordPress als Blog, wenn ich es pflegen kann, wenn ich einen guten Entwickler habe, wenn ich jemanden habe, der sich damit auskennt und auch den, den den Server, als auch, ich sag mal, WordPress bietet ja auch viele Angriffsflächen, ähm, ähm, also wir haben da regelmäßig irgendwie auch bei den größeren Projekten dann auf einmal das Problem, okay, wir haben doch wieder irgendwie eine Malware irgendwie entdeckt, das, das passiert halt bei Shopify nicht. Das heißt, wenn ich natürlich die Ressourcen habe, als auch die die Leute an der Hand, die mir einen Shopware, äh, ein Shopware, einen WordPress pflegen können, dann dann kann man natürlich, wenn SEO die Strategie ist, auch auch bei WordPress bleiben. Mhm. Wenn der Traffic über andere Kanäle kommen soll, dann, dann tendiere ich aktuell stark zu Shopify.
0: Cool. Also, spricht da ein bisschen gegen Shopify SEO, aber man sollte ja auch ein bisschen weiterdenken. Ne? Also ich denke mal, ja, SEO ist ja nicht alles. Das wird ja auch immer schwieriger. Man muss sich breiter aufstellen, gerade als D2C-Brand, gerade wenn man irgendwie Reichweiten aufbaut. Es gibt ja auch viele organische Reichweiten auf anderen Plattformen und äh, da ist man dann gegebenenfalls doch besser aufgestellt im Gesamtkonzept mit Shopify als jetzt mit ähm, mit so einer Bastellösung zumal WooCommerce ja auch eben dann wiederum gegebenenfalls nicht so skaliert ne <lacht> wenn man jetzt wirklich Erfolg hat aber klar wer erstmal jetzt irgendwie ausprobieren will und vielleicht doch eher so aus der WordPress-Welt kommt und der SEO-Welt, der kann vielleicht sich erst mit einem WooCommerce ganz gut fortbewegen. Teste SEMrush jetzt kostenlos, indem du auf den Link in den Show Notes klickst. Vielen lieben Dank an dich. Schaltet gerne auch nächste Woche wieder ein, wenn es weitergeht mit SEO-Driven. Lasst uns eine Bewertung da bei Apple, Spotify, wo auch immer ihr SEO-Driven hört. Bis dahin, euer Christian und ciao, ciao, Simon. Danke.